0: Stell dir vor, wie wäre das, wenn wir Ende dieses Jahres, Ende 2017, zurückschauen würden und sagen würden, mein Highlight dieses Jahres war, dass Gott in meinem Umfeld so sichtbar geworden ist durch mich. Und das ist eigentlich mein Wunsch, nicht nur für mich, sondern für uns in diesem Jahr. Und ich freue mich, wenn ich an das Jahr 2017 denke, an zwei Dinge wie ein kleines Kind, ähm, zwei Dinge, die da vor uns liegen, die uns dabei helfen, äh, ihn, in unserem, ihn in unseren Alltag zu tragen. Das erste beginnt bereits am 21. Januar. Andy Di Melio steht doch schnell auf. Zwei Jungs aus der Vignette Bern, Jonas Wieprächtiger und Andy Di Melio, haben nämlich einen Film gestartet, Christ in You, the Movie. Der wird am 21. Januar in der französischen Kirche uraufgeführt. Und ich freue mich schon riesig auf diesen Film. Ich konnte schon einen, wie sagt man dem? nicht einen Trailer, nein, nein, ich habe eine Vorversion des Films gesehen und ich war richtig begeistert, euch ist da richtig ein Meisterwerk gelungen. Und dieser Film wird vielen Christen dabei helfen, Unsicherheiten und Ängste abzubauen, wenn es darum geht, Gottes Gegenwart in unseren Alltag zu tragen. Das ist das Erste. Und das Zweite, auf das ich mich freue, auch so ein Schwerpunkt des Jahres für uns aus Bären, ist natürlich die diesjährige Pfingstkonferenz. Und diese Pfingsten werden wir neben Bill Chancen und meinem Dad, die wir schon kennen als Redner und schätzen, dieses Jahr Alan Scott aus Nordirland und Johannes Hartl aus Augsburg, aus dem Gebetshaus Augsburg, als Redner zu Gast haben. Und ich freue mich richtig auch schon auf diese beiden Herren. Johannes weiß es einfach mit seiner tiefgründigen Art, für Jesus zu faszinieren und Leidenschaft für ihn zu wecken. Ich habe einige Predigten von ihm gehört und der Mann steckt einfach an. Und Alan Scott, wenn ich an ihn denke, der ist nicht nur ein brillanter Redner, sondern er weiß diese Frucht von dem, was Gott in Nordirland tut. Und so vorzumalen, dass man hungrig wird. Beinahe, wie man, wenn man kurz vor Mittag den Braten des Nachbarn riecht und einem das Wasser im Mund zusammenläuft, so in dem Stil. Und ich weiß, das wird auch unseren Hunger wecken. Und so freue ich mich auf die Pfingstkonferenz Christ in You, mit Gott die Welt verändern. Und diese Pfingstkonferenz findet in einem sehr bedeutungsvollen Jahr statt. Wer von euch weiß, wovon ich spreche? Hände hoch! Sehr gut, Mittagsgottesdienst hat jemand gesagt, ja, Fußball ganz bestimmt. Nein, dieses Mal ist es nicht Fußball, es ist das Reformationsjubiläum, Reformation, der Beginn der Reformation jährt sich nämlich zum 500. Mal dieses Jahr. Und so werden wir das ganze Jahr durch immer wieder eingeladen, uns Gedanken über diese Zeit der Erneuerung zu machen, die das geistliche Leben von Millionen von Menschen verändert hat, die Kirche erneuert hat und gesellschaftliche Impulse gegeben hat, die uns bis heute noch prägen. Dieses Reformationsjahr ist aber für uns nicht nur eine Einladung, zurückzuschauen, ja, geschichtlich zu lernen, was hat sich damals zugetragen, sondern vielmehr ist es auch eine Einladung für uns, uns immer wieder erneuern zu lassen. Denn auch wir brauchen immer und immer wieder Erneuerung. Und das ist ganz natürlich. Du brauchst nicht Erneuerung, weil in deinem Leben etwas nicht gut gelaufen ist oder weil du etwas falsch gemacht hast. Nein, Gott hat uns so angelegt, dass wir ständig Erneuerung brauchen und ständig erneuert werden. Das beginnt schon bei unserem Körper. Ich war ganz äh, erstaunt, als ich gelesen habe, dass bei einem Menschen äh, in den 20ern, anfangs 20, beinahe jede Zelle des Körpers innerhalb von drei Jahren erneuert wird. Es Ist das nicht unglaublich? Das heißt, wenn du hier Anfang 20 bist, bist du ein ganz anderer Mensch als vor drei Jahren, physisch gesehen. Und so brauchen wir Erneuerung, immer und immer wieder. Auch jetzt ist dein Körper dran, sich zu erneuern. Er produziert neue Zellen. Und wie dein Körper Erneuerung braucht, hat Gott es auch ausgelegt, dass unser geistlicher Mensch immer und immer wieder erneuert wird. Und das hat schon damit zu tun, weil es noch so viel mehr von Gott gibt, das wir nicht kennen. Und wenn ich an dieses neue Jahr denke, gibt es so viel an Gott, dass ich kennenlernen will, Aspekte seines Wesens, die mir heute noch fremd sind. Wir brauchen aber auch Erneuerung, weil Dinge in unserem Leben geschehen, die Erneuerung erforderlich machen. Vielleicht hast du ein Kind gekriegt und äh, findest dich damit in einer ganz neuen Lebenssituation und du musst dich neu orientieren neu ausrichten und du fragst dich, Gott, was heißt das jetzt für mich? Was willst du mit mir tun? Oder wenn du zurückschaust auf die letzte Phase deines Lebens und du hattest eine Phase, in der du viel Segen erlebt hast und dieser Segen hat viele Aufgaben gebracht und jetzt merkst du, Gott will dich erneuern und dir helfen, ganz neu in diesem Segen die Prioritäten zu setzen. Es kann aber auch sein, dass du so in den letzten Jahren einfach etwas müde oder bequem geworden bist und du spürst, hey, ich brauche einen neuen Ruck, da muss etwas gehen. Vielleicht hast du eine Enttäuschung erlebt, die dich irgendwie in deinem, in deinem Glauben gelähmt hat. So wie dieser junge Mann, den ich diese Woche getroffen hatte, der mir erzählt hat, dass sich seine Eltern kürzlich getrennt haben und diese, diese Trennung seiner Eltern hat ihn in seinem Glauben angegriffen und er merkt, hey, ich bin einfach enttäuscht. Und er braucht Trost und er braucht Erneuerung an diesem Ort. Oder du hast gemerkt, dass in der letzten Phase deines Lebens die, die Meinung von Menschen um dich herum richtig wichtig wurde. Und, und weil du zu sehr auf die Menschen um dich herum gehört hast, hast und sie sich beispielsweise nicht nur positiv über den, deinen Glauben geäußert haben, bist du etwas zurückhaltend geworden und du merkst, dass das die Lebendigkeit deines Glaubens etwas gelähmt hat. Und da brauchst du Erneuerung. Was auch immer, wie dein Leben aussieht, wir brauchen immer und immer wieder Erneuerung. Und deswegen schaue ich mit euch heute das Gleichnis des Weinstocks an, in dem Jesus den Jüngern den Kreislauf der Erneuerung beschreibt. Und wenn du willst, darfst du gerne schon mal Johannes 15 dazu aufschlagen. Jesus erzählt seinen Jüngern dieses Gleichnis an seinem letzten Abend. Er, es ist kurz bevor er stirbt. Jesus weiß, dass er nächstens weggeht und dass die Jünger sein Werk jetzt übernehmen müssen. Drei Jahre lang hat er sie ausgerüstet, drei Jahre lang hat er sie trainiert und jetzt ist es an ihnen, seinen Platz einzunehmen und sein Werk weiterzuführen. Das ist das Ziel, die Frucht, die Jesus anstrebt. Ihr werdet größere Dinge tun, die ich tue. Ich habe euch bestimmt reiche Frucht zu bringen. Ich glaube, die Jünger sind sich an diesem Ort noch nicht bewusst, dass sie vor der größten Herausforderung ihres Lebens stehen. Sie haben gerade das Haben-Mal miteinander gefeiert, sind dann aufgebrochen aus dem Raum durch die Straßen Jerusalems, gefüllt von Menschen, hinaus in Richtung Garten Gethsemane. Und als sie da durch das Kidrontal gehen, kommen sie an einem Weinberg vorbei, einem Weinberg, der erst kürzlich beschnitten wurde. Besser gesagt, dessen Weinstöcke gerade beschnitten wurden, denn es ist die Zeit äh, des Winterschnitts. Und als sie dann diesem Weinberg vorbeikommen, bleibt Jesus stehen, sammelt die Jünger um sich, weist sie auf diesen Weinberg, Weinberg hin und sagt zu ihnen, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Jünger kennen dieses Bild gut. Auf der einen Seite, weil der Weinstock ein wichtiges Symbol des jüdischen Volkes ist. Ein Zeichen des Segens, der Fülle dieser Reben. Und gleichzeitig auch, weil in dieser Zeit jede Familie selbst einen Rebstock hat. Und die Jünger wissen genau, wie, wie dieser Prozess des Fruchtbringens aussieht. Dieser Prozess der Erneuerung, der sich jährlich wiederholt. Der Weinbauer schneidet die Rebe zurück, und zwar ziemlich heftig. 90% Prozent schneidet er ab, bis es ganz karg ist. Nur zwei Triebe bleiben übrig. Diese Triebe beginnen dann zu sprießen, und auch da wird wieder ein bisschen zurückgeschnitten. Und der Weinstock wächst, bringt Frucht hervor, die Frucht wird geerntet und dann beginnt der Kreislauf von Neuem, der Weinbauer schneidet die Rebe zurück und so weiter und so fort. Und so kennen sie diesen Zyklus, der ständig wiederkehrt, das Zurückschneiden, in ihm bleibende kleine Stummel, der wächst, wieder Frucht bringt, zurückgeschnitten wird, wieder bleibt und wächst und Frucht bringt. Und genau so ist es auch mit dem Kreislauf unserer Erneuerung, unseres Wachstums. Wir sind nicht darauf ausgelegt, konstant Frucht zu bringen, sondern wir brauchen immer wieder neue Erneuerung. Und Jesus es ist es so wichtig, die Jünger auf diesen Kreislauf hinzuweisen, dass er ihnen diese Geschichte an seinem letzten Abend, kurz bevor er verhaftet wird, erzählt wird. Und wenn wir uns diesen Wachstumsprozess anschauen, dann sehen wir, dass mein Wachstum, meine Erneuerung nicht mit meinem Tun beginnt. Wer kümmert sich darum, die Rebe zu beschneiden? Wer kümmert sich darum, dass diese Rebe Frucht bringt? Es ist der Weinbauer. Es ist sein Anliegen, dass wir Frucht bringen. Unsere heutige Definition von Frucht, von Wachstum, von Erfolg verlangt, dass wir immer mehr Leistung bringen und immer mehr Frucht. Aber Jesus steht nicht hier und sagt, du, jetzt leiste mal ein bisschen mehr. Das ist ja armselig, was du tust. Mach mal, heb mal deinen Hintern. Und tu ein bisschen mehr für mich. Nein, überhaupt nicht. Die Erneuerung unseres Glaubens beginnt mit dem Zurückschneiden, nicht mit meinem Tun. Und damit fördert im, in der Pflanzenkunde der Weinbauer den Erntertrag der Pflanze. Und genau gleich kümmert sich Gott um dein und um mein Wachstum. Um dein und meine Frucht. Es ist sein größtes Anliegen. Deswegen beginnt er damit, uns zu beschneiden. Er ist dafür besorgt, dass dein Leben Frucht bringt. Und so sagt Jesus zu den Jüngern im ersten Vers, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Frucht tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein, aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Jetzt in unserer Sprache ist dieses Zurückschneiden und das Reinsein irgendwie komisch, das passt nicht ganz zusammen. Aber in der Sprache des Neuen Testaments ist es beinahe das gleiche Wort. Was sagt Jesus hier? Das Zurückschneiden des Weinstocks nennt man auch das Reinigen des Weinstocks. Und so sagt er eigentlich, ihr seid schon zurückgeschnitten durch das Wort, das ich gesprochen habe. Was sagt uns das? Jesus schneidet uns nicht zurück, indem er uns irgendwelche Dinge geschehen lässt. Indem er uns etwas wegnimmt. Ich meine, zurückschneiden klingt ja nach Schritz, Ratsch. Arm ab ne? und dann fehlt etwas. Und manchmal gehen wir als Christen so durchs Leben und denken, wenn Gott uns beschneidet, dann nimmt er uns irgendetwas weg. Nein. Jesus sagt hier, ihr seid schon beschnitten durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Es ist sein Reden zu uns, das diese Beschneidung, dieses Zurückschneiden initiiert. Das heißt beispielsweise, wenn ich an irgendeinem Ort meines Lebens eine zu kleine Vorstellung von Gott habe, beginnt er zu mir zu sprechen und sagt, Marius, schau, so bin ich. Lass, dich nicht durch, lass deinen Glauben nicht durch deine Erfahrung limitieren. Ich bin so und er beginnt zu mir zu sprechen. Und das ist sein Aspekt des Beschneidens. Und meine Aufgabe an diesem Ort ist es, zuzuhören und seinem Reden Raum zu schaffen. Und das kann ganz, kann ganz schön herausfordernd sein, wenn er dann zu mir spricht. Wenn er beginnt, mich zu beschneiden, denn das geschieht nicht ohne mein Einverständnis. Es braucht mein Dazutun, dass ich das zulasse. Okay Gott, das wirft jetzt meine Vorstellung von dir wirklich über den Haufen. Erklär mir, was du meinst. Ich bin bereit, meine Vorstellung von dir loszulassen. So wie ich gedacht habe, dass du bist. Meinen Schmerz, meine Erfahrung, ich lasse es los, ich, ich lasse das beschneiden, zeig mir, wie du bist. Und so beginnt Erneuerung in unser Leben zu kommen. Und das kann ganz schön schmerzhaft sein. Vor allem, weil er manchmal auch, der Weinbauer, auch Triebe abschneidet, die eigentlich Frucht bringen. Er schneidet ja nicht nur das tote Material ab, sondern er konzentriert das Ganze auf zwei Triebe die schlussendlich übrig bleiben. Und dieses Zurückschneiden fühlt sich für uns dann manchmal auch an, als, als wären wir unproduktiv, weil es dieses Warten und dieses Ringen ist, wo etwas in uns verändert wird. Und dennoch beginnt die Erneuerung meines Glaubens damit, dass ich zulasse, dass er mich verändert zurückschneidet. Und dieses Zurückschneiden ist keine Bestrafung, sondern vielmehr eine Belohnung, die Raum schafft, dass mein Leben Frucht bringen kann. Und auch dann geht das Fruchtbringen nicht mit meiner Aktivität äh, weiter. Vielmehr fordert Jesus seine Jünger im nächsten Vers auf, in ihm zu bleiben. Vers 4: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Diese Frucht unseres Lebens beginnt in diesem Bleibenden ihm. An einem Ort der Ruhe. Und ich möchte kurz zur Schöpfungsgeschichte dazugehen, zurückgehen, weil, weil uns genau das auch dort begegnet. Kannst du dich erinnern, was das Erste ist, was Adam und Eva, was der Mensch nach der Schöpfung gemacht hat in dieser Schöpfungsgeschichte? Gott erschafft den Menschen am sechsten Tag und er ruht am siebten von seinem Werk. Und das Erste, was der Mensch gemacht hat, ist mit Gott zu ruhen. Sieht unser Leben nicht oftmals ganz anders aus. Wir beginnen mit fiebrigem Aktivismus. Dabei sind wir dazu geschaffen, aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Gegenwart, dem Ort der Ruhe in seiner Gegenwart heraus, zu arbeiten. Das ist ein Perspektivenwechsel. Denn dieses Ruhen, dieses Bleiben in ihm, ist der Ausgangspunkt für unser Wachstum. Karl und ich, wir waren ja vor zwei Jahren im Sabbatical, es geht unglaublich schnell, es sind schon zwei Jahre. Eigentlich eine Zeit, die zur Erneuerung gedacht ist. Und wir haben da fünf Gemeinden besucht, weil wir lernen wollten, was wir besser machen können. Was können wir besser tun? Ich, Marius, wo muss ich mich verbessern? Was können wir als Vignette bären besser tun? Und dann waren wir in diesem Sabbatical und es war, als würde Gott mich korrigieren und sagen, hey Marius, beruhige dich, entspanne dich. Jetzt geht es nicht darum, was ihr besser tun könnt. Nicht Aktivismus, nein, Marius, ich will dir zeigen, was ich in die Vignette Bern hineingelegt habe. Ich will dir zeigen, welche Identität ich euch geschenkt habe. Ich will dir zeigen, wer ihr seid, denn euer Tun kommt aus eurem Sein. Und so musste ich in diesem Sabbatical richtig loslassen. Und es war eine Zeit, in der Gott zu mir über diese Identität, die Kultur der Vignette Bern gesprochen hat. Und aus diesem Impuls heraus haben wir dann das Leben in der Vignette Bern, Worte für das Leben in der Vignette Bern gefunden. Und es war diese Zeit der Gemeinschaft mit ihm, die meine Perspektive da geändert hat. Und genau das geschieht an diesem Ort des Bleibens. Er zeigt uns sein Herz. Er ordnet unsere Prioritäten neu und füllt uns mit Kraft. Und wenn wir Erneuerung erleben wollen in unserem Leben, kommen wir nicht darum herum, uns in unserem geschäftigen Tun unterbrechen zu lassen und Gott Raum zu schaffen. Und weißt du was, das wollen wir dieses Jahr auch als Gemeinde tun. Ihm Raum schaffen, Raum für Gott und Raum für Menschen schaffen. Und als Ausdruck davon werden wir auch dieses Jahr mit einer Zeit des gemeinsamen Betens einläuten. Wir haben letztes Jahr ähm, für eine Woche einen 24-Stunden-Gebetsraum geöffnet, der liebevoll eingerichtet war und ganz viele Menschen aus der Wiener Bern haben jeweils eine Stunde gebetet. Beinahe 24 Stunden Tag und Nacht durch. Und das war so eine gute Erfahrung, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen auch dieses Jahr mit Gebet einleiten. Und so werden wir vom 5. bis zum 19. Februar diesen Gebetsraum öffnen. Wir werden in Kürze auch bekannt geben, wo man sich für einzelne Stunden anmelden kann. Bleiben. Aus dieser Verbundenheit mit ihm, aus diesem Bleiben heraus, entsteht das Wachstum. Weißt du, wie die Reformation begonnen hat? Es hat nicht mit einem Mann begonnen, der die Kirche reformieren wollte. Nein, vielmehr war Martin Luther in, in seiner Kammer hinter den Klostermauern und hat damit gerungen, wie er selbst vor Gott bestehen könne, vor diesem großen, heiligen und gerechten Gott. Diese Frage, wie kann ich, der Mensch, vor Gott bestehen, war die große Frage dieser Zeit. Und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass der Ablasshandel damals geblüht hat, der eine einfache Antwort auf dieses Ringen hatte. Und Martin Luther war in dieser Kammer, in diesem Ringen beim Bibellesen und Beten und plötzlich hat ihn beim Lesen der Schrift äh, diese Erkenntnis getroffen. Er erkannte, dass allein Gottes Gnade uns gerecht macht. Das war die Befreiung. Nicht eine Reformation, sondern eine Befreiung für ihn persönlich zuerst mal. Es ist nicht unglaublich, zu sehen, wie dieses Ringen, dieses Verbundensein des einzelnen Mannes unglaubliches Wachstum ausgelöst hat. Diese Erkenntnis ist das Resultat der Verbundenheit von Luther mit dem Weinstock. Denn dieser Weinstock Jesus, erfüllt füllt uns mit allem, was wir brauchen, damit wir wachsen können. Und das ist auch mit deinem und meinem geistlichen Wachstum so. Wie kannst du wachsen? Indem du ihm Raum schenkst. Indem er zu dir sprechen kann. Indem er dir sein Wesen näher bringen kann, zeigen kann. Und das sagt uns zwei Dinge. Erstens, wer ist für dein geistliches Wachstum verantwortlich? Es tut mir leid zu sagen, dass das nicht ich bin. Nein, eigentlich ist das eine Lösung. Auch nicht sonst ein Leiter, nicht eine Gemeinde. Du bist für dein geistliches Wachstum verantwortlich. Aber es gibt etwas Zweites, das dich gleich wieder entspannt. Es ist seine Gegenwart, die dir dabei hilft, geistlich zu wachsen, nicht deine Leistung, nicht dein Tun. Es ist noch so verlockend, wenn wir irgendwie anstehen, irgendwo in Aktivismus zu verfallen. Aber Jesus sagt uns, dass das Wachstum mit ihm beginnt und nicht mit uns. Und dann folgt der schönste und erfreulichste Teil dieses Kreislaufs der Erneuerung. Nämlich die Frucht, ein Rebstock, der so richtig schöne äh, Trauben gibt. Je besser der Rebstock zurückgeschnitten wurde, desto besser und intensiver ist die Frucht. Und für alle Menschen, die nicht mehr 20 sind, je älter dieser Rebstock wird, gibt er zwar ein bisschen weniger Trauben, dafür umso intensiver Geschmacksvollere, Trauben. Und so sagt Jesus zu seinen Jüngern im Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Jünger haben drei Jahre damit verbracht, mit Jesus zusammen zu sein. In dieser Zeit haben sie ihm zugeschaut, wie er lebt, wie er wirkt. Sie haben ihm zugehört, haben gelernt von ihm und manchmal durften sie selbst anpacken. Aber wenn wir schauen, war die Frucht doch etwas bescheiden. Nun erklärt Jesus seinen Jüngern kurz bevor er stirbt, dass sie viel Frucht bringen würden. Aber nur einen Tag später wenn die Jünger genau hier herausgefordert. Also Jesus stirbt, ist nicht die Frage, hey, nicht Begeisterung, yeah, wir sind so volle Trauben, Frucht ohne Ende, sondern vielmehr die Frage, nein, was tun wir jetzt? Jesus, wo bist du? Ist es alles vorbei? War es alles für nichts? Jesus, die Beschneidung an diesem Ort war nicht, dass Jesus gestorben ist, sondern er hat zu ihnen gesprochen und hat zu ihnen gesagt, meine Lieben, ich gehe weg, aber ihr werdet Größeres tun, als ich getan habe. Da hatte diesen Samen in sie gesät und sie konnten das nicht glauben. Nein, Jesus, wir brauchen dich, es ist so wohl, wir müssen mit dir zusammen sein. Und da hat er sie herausgefordert, nun stirbt er und sie sind zuerst mal ganz alleine. Könnte es sein, dass seine Aussage, ohne nichts könnt ihr nichts tun, genau in diesem Ort eine Ermutigung war. Denn am nächsten Tag haben sie genau das gedacht, es ist vorbei, wir können nichts tun. Aber Moment, ihr könnt nichts tun ohne mich, aber ich bin bei euch, ich komme wieder, ihr werdet Größeres tun. Und nur sechs Wochen nach diesem Ereignis, sechs Wochen nachdem Jesus zu ihnen über dieses, diesen Kreislauf der Erneuerung gesprochen hat, explodiert die Fruchtbarkeit der Jünger. An einem Tag wenden sich 3000 Menschen Jesus zu. Aber die Jünger sind nicht nur dadurch fruchtbar, wie viele Menschen sich ihm zuwenden, sondern auch dadurch, wie sie leben. Den Lebensstil, den sie pflegen. Sie pflegen ihr Umfeld mit Liebe, Annahme und Vergebung. Sie bringen Jesus zu den Menschen, machen seine Kraft sichtbar, wenden sich Menschen in Not und beginnen zu teilen. Jerusalem erlebt eine sanfte Revolution, die die Welt für immer verändert. Es ist, als wäre Jesus selbst an diesem Tag an Pfingsten in Jerusalem. Und weißt du was, genau das ist das Ziel der Neuerung. Genau das ist das Ziel geistlichen Wachstums. Nicht, dass wir gute Menschen sind, uns christlich verhalten sondern dass dort, wo wir leben, Jesus sichtbar wird, dass sein Wesen durch dich und durch mich sichtbar wird. Und deswegen brauche ich so unbedingt Erneuerung, immer wieder neu, weil es noch so viel gibt von ihm, dessen ich mir nicht bewusst bin. Weil ich mit jedem Aspekt meines Seins, auch wenn ich unter Druck bin in meinem Leben, auch in Herausforderungen des Alltags sein Wesen widerspiegeln will. Weil Jesus hier ist, nämlich da, wo ich stehe, da, wo du stehst, und er in jede Situation hineinkommt, in die wir hineinlaufen, weil er in uns immer mehr Gestalt annimmt. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu Erneuerung. Deswegen hat es so eingerichtet, dass wir immer und immer wieder Erneuerung erleben. Es ist sein Anliegen, das Anliegen des Vaters, dass wir Frucht bringen. Er kümmert sich darum, uns zu beschneiden, dass wir Frucht bringen. Er lädt uns ein, mit seinem Sohn verbunden zu sein. Und in diesem Verbundensein mit, mit ihm erhalten wir alles, was wir brauchen. All diese Nährstoffe, um zu wachsen und Frucht zu bringen. Und so werden wir dieses Jahr, im, in diesem Reformationsjubiläumsjahr, immer wieder daran erinnert, dass Gott uns fortlaufend erneuern will. Jetzt meine Frage an dich: Wenn du dir diesen Kreislauf vor Augen führst, wenn wir den nochmals einblenden können, wo siehst du dich? Frage Marius. Siri sagt, interessante Frage, Marius. <lacht> Die meldet sich immer wieder. Wo siehst du dich in diesem Kreislauf? Wo ist Gott daran, in deinem Leben etwas zu tun? Geht es dir vielleicht wie mir im Sabbatical, so sehr darauf fokussiert, wie du Dinge besser tun kannst? Sehr selbstkritisch und Gott sagt dir, hey, entspanne dich. Ich will dir zeigen, welche Identität ich dir geschenkt habe. Ich will dir zeigen, wer du bist. Hast du Enttäuschungen erlebt und er will dich trösten an dem Mord deiner Enttäuschung und dir eine neue Perspektive geben? Bist du, sind so viele Dinge in deinem Leben gewachsen, eben aus Ausdruck des Segens, der, der letzten Zeiten, der kommt zu dir und sagt, hey, ich will dir helfen, dich zu beschneiden und deine Prioritäten neu auszurichten. Will er dir Ängste nehmen? Gibt es Aspekte in deinem Leben, wo, wo, du, wo du Gott beschränkst durch deine Erlebnisse und er will dir zeigen, wer wirklich ist? Lädt er dich zu einer Zeit der Neuerung ein? in der er dir ganz neue Prioritäten schenkt, dann könnte vielleicht die Quip für dich ein wichtiger nächster Schritt sein. Oder sagte dir ganz einfach, hey, ich will dir deine Angst nehmen. Und meine Beschneidung ist, dass ich dir Angst nehme, wie die Jünger damals. Ich will dich genauso brauchen. Sei mutig und mach mich in deinem Alltag sichtbar, wo auch immer du stehst. Genau, vielleicht bist du auch in einer Phase der Frucht, wo du einfach die Frucht genießen kannst, die Gott in deinem Leben wachsen lässt. Wo auch immer du stehst, lass uns nicht vergessen. Er ist um unser Wachstum besorgt. Er sorgt dafür, dass wir Frucht bringen. Meine Erneuerung und mein Wachstum beginnt bei ihm. Und deswegen möchte ich, dass wir uns jetzt einfach einen Moment Zeit nehmen, indem wir darüber austauschen, zuerst und danach, äh, Zuerst darüber nachdenken, danach austauschen, wo wir stehen und was Gott in unserem Leben wirken möchte. Und wir werden uns anschließend auch kurz Zeit nehmen, das Miteinander dann auszutauschen. Überleg dir, wo findest du dich wieder in diesem Kreislauf? Und wo möchtest du, das ist eine zweite Frage, die mitkommt, wo möchtest du Gott in deinem Alltag Raum geben? Und jetzt tausche doch bitte mit. Eine Person neben dir aus, wo du dich siehst und wo du Raum für Gott schaffen möchtest. Wir nehmen uns zwei, drei Minuten dafür Zeit. Vielen Dank. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt noch beten. Du darfst gerne am Platz mit mir beten, denn ich kann nur für uns als Gemeinde und für mich selbst beten, aber nicht für dich. Deswegen ist es gut, wenn du mit mir selbst deine Worte auch machst. Denn Jesus, ich möchte dir einfach sagen, dass ich dir diesen Raum in meinem Leben geben will. Dass ich auf deine Stimme hören will, dort wo du mir neue Aspekte deines Wesens zeigst. Und mir Dinge abschneidest, wo ich dich zu klein gemacht habe. Jesus, ich danke dir, dass du diese Erneuerung immer wieder veranlasst. Und ich gebe dir das Recht, mich persönlich, aber auch uns als Gemeinde miteinander immer wieder neu zu erneuern. Wir wollen mehr von dir sehen. Wir wollen dich zeigen, dieser Welt, den Menschen um uns herum, wie du bist. Wir wollen dich zu den Menschen bringen in deiner ganzen Schönheit und Fülle. Und damit wir das tun können, müssen wir immer mehr von dir erkennen. Deswegen brauchen wir immer und immer wieder neu. Erneuerung, Jesus. Sprich du zu uns. Amen.